0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de Disruptive Campus. Le campus n'a jamais été aussi facile de poursuivre ou de reprendre ses études. Bonjour, c'est Sandra de Disruptive Campus. Bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons présenter une nouvelle thématique. Préparer mon passage à l'examen en septembre Et oui, j'imaginais pas un jour Devoir préparer une telle thématique Mais le contexte nous y oblige Il y a un mois, la plupart d'entre vous Ont appris de la bouche de notre ministre Que les examens étaient annulés Que pour la plupart d'entre vous Et j'espère le plus grand nombre Allaient obtenir leur diplôme en contrôle continu Mais certains d'entre vous tout de même, devront passer l'examen en septembre. Donc l'objet de ce podcast, c'est comment organiser ces 14-15 prochaines semaines avant le passage à l'examen pour qu'elles nous soient le plus bénéfique possible. Je vous propose au préalable de retourner sur le deuxième podcast « Comment retenir ?» qui vous avait été présenté par Enzo, Marie et Meryl. Alors, comment organiser ces 15 prochaines semaines Ces infos sont aussi valables pour les apprenants de Disruptive Campus, dont les examens sont depuis toujours prévus en septembre et auront bien lieu en septembre. Et les éléments que je vais vous partager aujourd'hui font partie du livre en cours de rédaction « Réussir son diplôme en 9 mois ». Non, c'est le titre provisoire du, euh, du livre. Donc, pour le moment, c'est le long du projet du bouquin. Donc, comme toujours, je vous parle du plan de ce podcast on va passer par une étape d'autodiagnostic. Ensuite, quand on a fait son diagnostic, eh bien on va passer à l'étape du plan d'action. Donc je vous parlerai du plan d'action pour préparer ces examens en septembre. Et nous évoquerons eh bien, l'organisation matérielle, personnelle et matérielle, et puis aussi euh, l'organisation euh, psychologique de ma préparation à l'examen. Allez, on y va Donc tout d'abord, euh, comme toujours, euh, le diagnostic. Alors, vous savez très bien où vous en êtes en termes d'examen blanc. Vous connaissez les résultats de vos précédents partiels. Euh, si vous avez une organisation trimestrielle ou semestrielle, vous connaissez vos résultats. Si vous ne passez pas au contrôle continu, cela peut signifier plusieurs choses. Et ces éléments, eh bien, vous les avez déjà pressentis lors de vos résultats au partiel, lors de vos examens blancs lors de vos BTS blancs pour euh, la majorité de nos, euh, nos apprenants. Premier élément, vous avez des difficultés dans une matière importante et ça doit intégrer votre diagnostic. C'est probablement ce qui vous a fait échapper ou vous exclure du passage en contrôle continu, donc il faut en avoir conscience. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, vous avez des difficultés à vous organiser. Là aussi, si ça doit intégrer votre diagnostic, c'est-à-dire que les éléments que nous sommes en train d'évoquer là, en termes de réflexion, eh bien, il faut qu'on y retrouve un impact lors de l'élaboration du plan d'action en deuxième étape. Donc des difficultés à vous organiser. Autre possibilité vous travaillez, vous travaillez sérieusement mais depuis le début vous subissez le fait d'avoir un niveau initial, bas, des difficultés récurrentes que vous combattez depuis euh, depuis le début de votre année ou depuis vos deux ans mais qui euh, rendent vos résultats fragiles. Tout ceci doit intégrer votre diagnostic initial. Vous devez être extrêmement clair et très factuel j'ai des difficultés sur telle matière ou sur telle matière, j'ai des problème avec telle méthodologie un exemple vous êtes la dernière promotion à passer un BTS muc et eh bien en mguc j'ai des difficultés avec tous les sujets à méthodologie j'ai des difficultés avec tous les sujets qui nécessitent de manier des chiffres le tableau de bord, les prévisions de vente, quelque chose d'extrêmement concret, factuel, doit intégrer votre diagnostic. Difficulté à vous organiser Sur quoi vous avez des difficultés à vous organiser Est-ce que vous rendez le travail toujours au dernier moment et de ce fait, vous avez l'impression de ne pas y avoir investi suffisamment de temps ou vous n'avez pas la possibilité parce que vous le faites au dernier moment, de vous relire Eh bien, si vous avez vécu ça durant votre année de formation, durant vos deux années d'études, forcément, on va le retrouver à l'examen. Donc, ça doit intégrer votre plan d'action. Vous avez du travail mais un niveau initial bas alors là, le plus important dans votre diagnostic, c'est d'identifier ce sur quoi vous allez devoir le plus travailler, quels sont les sujets qui nécessitent le plus d'investissement. Lorsque vous avez effectué ce diagnostic, il est temps de préparer votre programme. Le risque de ne pas effectuer ce diagnostic et d'évoquer les sujets que je viens de présenter, c'est que vous allez perdre du temps. Vous allez probablement perdre du temps sur des sujets qui n'en nécessitaient pas autant. Donc, on passe à la deuxième étape. Vous avez fait votre diagnostic c'est écrit noir sur blanc, vous y voyez plus clair. Alors, on a plutôt travaillé vos points faibles. Vous pourrez très bien imaginer un autodiagnostic point faible, point fort, en vous disant que les points forts, oui, vous allez les relire, vous allez les retravailler, mais c'est pas sur ces points-ci que vous allez passer le plus de temps. Vous allez davantage orienter votre stratégie sur les points faibles évoqués précédemment, les difficultés dans une matière, les difficultés à s'organiser et les sujets sur lesquels vous aviez dès le départ un niveau initial inférieur à vos camarades ou inférieur aux prérequis. Tout d'abord, pensez stratégie. Les matières où les points sont à aller chercher reprenez votre dernier examen blanc votre dernier partiel où sont les matières sur lesquelles avec le jeu des coefficients et eh bien cela vous a mis en échec au lieu de vous, euh, de vous rattraper les méthodologies manquantes c'est extrêmement important surtout lorsque vous êtes sur des diplômes où vous savez que vous allez être davantage évalué sur le savoir-faire sur la méthodologie que sur du par cœur de la connaissance théorique donc pour chaque matière vous listez les méthodologies qui étaient au référentiel, vous listez les méthodologies transmises par vos formateurs et vous identifiez celles sur lesquelles vous avez encore des difficultés, faute de maîtrise de la méthode ou parce que vous avez des difficultés à appliquer cette méthodologie. Attention, pas de miracle, le bachotage ne fonctionne pas si vous ne maîtrisez pas la méthodologie. On prend l'exemple d'un BTS tertiaire, vous ne maîtrisez pas la méthodologie du traitement d'un cas en droit. Oui, vous allez aller à l'épreuve. Oui, la majorité des ressources seront dans le sujet. On sollicite un certain nombre de connaissances théoriques, mais c'est rarement du bachotage sur l'épreuve de droit c'est avant tout la mise en œuvre d'une méthodologie à prise en cours, vous ne maîtrisez pas cette méthodologie, vous y allez, je vais être un peu cash, vous y allez au talent, et eh bien forcément ça ne va pas le faire parce que effectivement votre correcteur, lui, il attend cette méthodologie spécifique. Ensuite, alors nous sommes toujours dans notre étape 2, le plan d'action, et eh bien un plan d'action c'est avant tout euh, préparer votre planification, le fameux planning de révision. Alors le défaut d'un planning de révision, et eh bien c'est qu'on le suit rarement. Je ne vais pas tenter de parodier le General Eisenhower, mais globalement vous vous avez compris le message le principe de l'organisation d'un plan de bataille c'est que la bataille ne se passe jamais telle qu'on l'avait prévu mais la raison pour laquelle on arrive à la surmonter et on arrive à gagner notre bataille c'est le fait de s'y être préparé même si le plan n'est pas suivi à la lettre donc effectivement le plus gros défaut d'un planning de révision c'est quand on en fait un on le suit pas quand on en fait pas on n'a rien à suivre donc on n'arrive pas au bout de nos révisions je sais pas si vous m'avez suivi donc comment prévoir une planification de révision que l'on suit ou arrive à suivre à peu près ou le fait d'avoir intégré une marge de manœuvre possible permet d'aller jusqu'au bout de ses révisions même si on l'a pas forcément suivi au jour le jour. Donc la question c'est comment être certain d'aller au bout du programme d'ici l'examen et bien première étape on va en revenir à notre diagnostic. N'investissez pas autant de temps sur les méthodologies manquantes, sur les matières qui nécessitent d'aller chercher des points que sur les matières sur lesquelles vraisemblablement pour l'instant vous avez des facilités, ou jusqu'à présent, vous avez été en réussite. Ça ne veut pas dire faire l'impasse. La notion d'impasse est tout aussi risquée que euh, le fait d'investir la même énergie, le même temps sur toutes vos matières, sur tous vos sujets. Donc, notre diagnostic devrait pouvoir nous permettre d'aller identifier ce sur quoi je vais passer le plus de temps et ce sur quoi je vais passer le moins de temps. Après, vous savez que pour mémoriser, il faut du temps. Il faut de la répétition. Donc, commencez par ce sur quoi vous avez des besoins spécifiques. Nos fameuses où il y a des points à aller chercher, les méthodologies manquantes, les sujets sur lesquels vous saviez avoir un niveau initial bas. Je donne un exemple la gestion, l'anglais. Alors à partir du moment où vous avez cette stratégie en tête, faire une planification, prévoir plus de temps et commencer par les matières où il fallait aller chercher des points et les méthodologies manquantes et eh bien vous sortez votre agenda et vous commencez à vous prendre des rendez-vous avec vous-même et votre matière, votre thématique. Je l'ai dit, le plus important c'est la répétition. La répétition donc, puisque nous commençons par les thématiques sur lesquelles nous allons devoir aller chercher des points, et eh bien vous déclinez ces matières le plus tôt possible dans votre rétroplanning. C'est à dire qu'à aujourd'hui, si vous présentez l'examen en septembre nous sommes examen moins 15, et eh bien à examen moins 15, je commence les matières sur lesquelles j'ai le plus de difficultés. Les méthodologies sur lesquelles j'ai le plus à travailler. Et autre point, vous vous prévoyez des feedbacks, un bilan de vos savoirs pour pouvoir évaluer les compétences acquises. Élément important, on ne travaille pas de la même manière. Une thématique, une matière généraliste pour lesquelles vous allez être évalué sur la connaissance et une matière professionnelle ou un savoir-faire procédural sur lesquels vous allez être évalué sur la mise en application, la capacité à aller jusqu'au bout de la la méthodologie jusqu'au bout de la procédure et juste idéalement. Comment je prévois mes feedbacks sur des matières euh, généralistes Eh bien, je me prévois des tests. Vous avez des applications, des logiciels en ligne qui vous permettent de trouver soit des QCM sur vos thématiques de cours ou qui vous permettent, et c'est un excellent moyen de, de réviser, de créer des flashcards. Vous le retrouverez sur la newsletter associée à ce podcast pour retrouver des applications de flashcards. C'est à la fois un excellent outil de révision et en même temps un bon outil de feedback, de bilan des savoirs. Comment j'effectue mes révisions et mon bilan? des savoirs, euh, sur des matières procédurales, sur des exercices de savoir-faire, des exercices méthodologiques, et eh bien je révise directement sur l'exercice. C'est le meilleur moyen. Si vous avez une difficulté, on peut prévoir la méthodologie inverse, c'est-à-dire que je commence d'abord par faire mon exercice, je vois jusqu'où j'avance, j'identifie où, où est-ce que je suis bloqué dans ma procédure, et ensuite, deux options. Soit je retourne à mes méthodologies dans mon cours et je l'applique pas à pas en ayant conscience des étapes qui me manquaient précédemment, soit je vais directement à la correction de l'exercice et je décortique l'exercice. Décortiquer l'exercice ça veut dire quoi Ça veut dire retrouver la méthodologie dans les résultats, dans les étapes nécessaires à la réalisation de l'exercice. La plus grande difficulté, c'est que la plupart des corrigés que vous avez sur vos manuels, que vous avez sur les corrigés en ligne, ne sont pas des corrigés procéduraux, c'est-à-dire étape par étape, ce sont des corrigés in fine. C'est la réalisation, la réponse que l'on attendait de vous. C'est la raison pour laquelle, pour ceux d'entre vous qui sont des apprenants disruptifs, eh bien, on vous transmet la méthodologie, le cours, l'exercice, systématiquement, à chaque fois qu'on peut le faire, à chaque fois que la compétence est une compétence procédurale, on vous la transmet étape par étape. Donc, prévoir le feedback, le bilan des savoirs, bien évidemment, pour la majorité de vos diplômes, c'est moins vrai pour les titres professionnels, et par contre, il y a une véritable mine de savoir et d'outils à réutiliser pour les référentiels éducation nationale puisque toutes les annales aujourd'hui sont en ligne, que ce soit sur les bacs, sur les BTS, donc pour nos apprenants majoritairement sur les BTS. Donc utilisez les sujets des années précédentes pour vous entraîner. Attention aux corrigés, je l'ai toujours dit, il y a des corrigés qui ont du sens, il y a des corrigés qui sont faits par des confrères à chaud le lendemain de l'examen et c'est un corrigé possible. En termes de méthodologie de process, ils sont faits à chaud. Ce n'est pas pour autant que c'est le corrigé officiel et ce n'est pas pour autant que le corrigé à chaud applique la méthodologie attendue par le correcteur, lequel lui a le corrigé officiel. Faites très très attention à ça. Donc les feedbacks, les flashcards, l'évaluation, la révision sur les méthodologies, la procédure Effectuez des exercices et le feedback, vérifiez la compétence acquise et faites des sujets, alors des sujets entiers où vous découpez un sujet en trois parties et vous effectuez les trois parties sur trois périodes différentes. Ça peut être aussi important en termes de, parce que ça fait partie de la méthodologie, la gestion du temps, de vous accorder le temps nécessaire, le même temps que l'épreuve et effectuer votre évaluation, votre bilan des compétences acquises sur un temps donné qui est le temps de l'épreuve. Donc ça, vous pouvez peut-être le prévoir en deuxième partie de révision, deuxième partie d'évaluation. Lorsque vous aurez validé la maîtrise des savoirs, lorsque vous aurez validé la maîtrise des procédures et des méthodologies dans la première partie de vos révisions, et eh bien en deuxième partie de révision, on refait des exercices, mais cette fois-ci, durant le temps déterminé par l'épreuve. Avec tout ça, eh bien, on sait où aller. On a bien réparti sur nos 14 semaines ce que l'on devait réviser. On a investi plus de temps sur les matières et les méthodologies qui posaient les soucis on a prévu du temps sur les matières sur lesquelles on était jusqu'à présent en réussite et sur lesquelles on a validé que le savoir, la compétence était acquise, on a bien un plan il va falloir s'y tenir. Et donc là maintenant on passe au troisième point, c'est comment tenir mentalement, psychologiquement et comment tenir le rythme de nos fameuses 14-15 semaines sans procrastiner sans se démoraliser, sans se déconcentrer et bien étonnamment déjà le premier conseil c'est ne faites pas que ça vous êtes un être humain, bien évidemment que vous avez besoin de sociabiliser, bien évidemment que vous vous avez besoin de repos, bien évidemment que vous avez besoin de loisirs, vous avez besoin de vous détendre, donc ne faire que ça, et là encore je vais être un peu cash, un peu brute, mais blinder votre planning pendant 14 ou 15 semaines sans rien prévoir d'autre, c'est intenable. Et ça n'a aucun sens parce que le cerveau n'a plus de phase de repos pour assurer la bonne mémorisation de ce que vous êtes en train de, en train de faire. Le risque à tout faire au dernier moment et de manière très condensée, c'est de surcharger la mémoire de travail qui ne tiendra jamais jusqu'à l'examen. Et c'est le risque de la fatigue intellectuelle, c'est-à-dire que vous allez aller à l'examen totalement épuisé. Aucune chance que vous vous mettiez en réussite dans ces conditions. Donc, bien évidemment, votre plan d'action doit aussi intégrer, et ça va être l'astuce qui va vous permettre de tenir mentalement, et bien intégrer euh, des phases de loisirs, des phases de repos. Quand je dis des phases de loisirs, ne m'alternez pas euh, les phases de révision et les nuits complètes de jeux en ligne. Oh non, Ça forcément, c'est tout aussi énergivore. Ça mobilise autant votre concentration que si vous me faisiez des séances de révision de euh, 18 heures par jour. Donc, alternez, repos, euh, révision, exercice physique. Alors Je sais que pour les, les apprenants disruptifs, ça doit être euh, particulièrement euh, savoureux de m'entendre parler d'exercice physique. Mais c'est une réalité. Ça facilite l'acquisition des compétences, ça facilite la réduction du stress durant cette période. Sur l'organisation personnelle maintenant, et bien l'organisation personnelle, euh, là ça va dépendre de vous, toujours pareil, on l'a évoqué lors d'un précédent podcast, comment vous travaillez pour apprendre, on a évoqué les flashcards, est-ce que vous avez besoin d'écrire, est-ce que vous n'avez pas besoin d'écrire, attention à... Lire me suffit, j'ai une bonne mémoire visuelle ou j'ai une mémoire auditive. En réalité, là, il s'agit de votre mémoire procédurale, votre mémoire de travail. Et c'est une mémoire à très court terme. Si vous imaginez pouvoir faire rentrer un an, deux ans de référentiel dans votre mémoire de travail, bien évidemment, à un moment donné, vous allez avoir une surcharge qui ne vous évitera pas le trou noir. Donc... Comment je travaille On en a déjà parlé. Si vous avez besoin, retournez aussi sur le podcast numéro 6 sur euh, reprendre mes études en e-learning. On évoque aussi euh, les modalités de travail personnel. Toujours sur le même sujet, mon lieu d'étude, mes lieux d'études. Est-ce euh, que vous avez un bureau Est-ce que vous avez besoin de vous isoler Est-ce que vous avez besoin d'avoir de la verdure autour de vous et de le faire au grand air voilà. Quels sont les éléments, quels sont les endroits où vous, vous travaillez le mieux votre capacité de concentration est la plus importante. J'ai vu et j'ai entendu des choses extraordinaires de la révision du bac philo au sauna de votre salle de sport, les révisions sur le vélo elliptique familial. C'est un contrat avec vous-même Personne n'ira vous demander dans quelles conditions et comment vous avez révisé. L'essentiel, c'est de réviser au bon endroit pour vous. Bien évidemment, si on est en train d'évoquer le travail procédural, le travail méthodologique, je ne vous imagine pas faire vos études de cas sur un vélo elliptique. Soyons clairs, là, pour le coup, j'ai des doutes. Après mon organisation personnelle et mon ou mes lieux d'études, on peut se poser la question du besoin de travailler avec ou sans musique. Je vous laisse découvrir et vous les retrouverez sur la newsletter. Tous les travaux sur l'impact de la musique et sur la discrimination mémorielle du travail en musique, c'est très intéressant. Par contre, ce n'est pas vrai pour tout le monde. Hein. Donc je ne suis pas en train de dire qu'on mémorise davantage et on discrimine davantage pour se concentrer lorsqu'on a un fond musical. Je crois que j'avais déjà évoqué ceci sur un précédent. En podcast si c'est votre artiste favorite euh, c'est pas forcément le meilleur moyen de vous concentrer sur votre travail par contre euh, vous avez des musiques qui euh, sont plus propices à la concentration et il existe des playlists déjà élaborées sur spotify sur deezer et euh, tous leurs petits camarades euh, vous avez aussi la possibilité vous de vous prévoir votre propre playlist et puis il y a les personnes qui ont besoin de silence pour se concentrer donc à vous de voir quelle est la meilleure option. L'alternative entre le silence lorsqu'il n'est pas possible autour de vous et la musique, eh bien, ce sont les bruits neutres. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'on avait déjà évoqué lors d'un précédent podcast. Il existe des playlists de bruits neutres. Ça va de la petite pluie fine au ressac de la mer, au bruit du vent, aux petits oiseaux, à la fontaine. En tout cas, tous ces bruits qui effectivement couvrent les bruits environnants, mais ne vous empêchent pas de vous concentrer. Vous pouvez aussi essayer cette alternative et vous faciliter la concentration. Deux éléments importants euh, sur l'organisation personnelle, c'est « dois-je travailler seul ou avec les autres ?» J'ai tendance à croire par expérience que le travail collectif facilite l'acquisition. Euh, si vous êtes dans un centre de formation physique, n'hésitez pas à vous retrouver, à retourner au, au centre de formation pour réviser demander une salle euh, si c'est possible. Si vous êtes euh, en centre de formation virtuel comme les apprenants Disruptive Campus, n'hésitez pas à demander une classe virtuelle parce que le seul fait de vous connecter à votre classe virtuelle, vous vous mettez en modalité apprentissage. Faites attention aux environnements qui vont vous donner envie de faire tout autre chose. Euh, bien évidemment quand on est trois potes et qu'on se retrouve pour faire des révisions si on est dans la chambre de l'un d'entre eux et que autour de vous il y a euh, la console de jeu la guitare électrique la batterie et le jeu de fléchette il y a quand même très peu de chances qu'en fin de journée vous soyez encore en train de réviser votre diplôme ça c'est par expérience le dernier point j'ai des dossiers des rapports des mémoires à rendre alors je ne vais pas rentrer dans la méthodologie parce que tout dépend de votre diplôme mais en tout cas en ce qui concerne les apprenants disruptifs campus s'il vous plaît n'oubliez jamais le dossier, le rapport, à part quelques cas rares où c'est le dossier lui-même qui est noté, mais pour la majorité d'entre vous, le dossier sert de support pédagogique à un jury qui ne vous connaît pas et qui a besoin de connaître votre contexte de travail. Mais il faut cesser de passer toute l'année sur votre dossier lorsqu'en réalité, ce qui rapporte des points, c'est la préparation de votre oral. C'est la maîtrise du sujet quand vous serez face à votre jury. On prend l'exemple d'un BTS. Si vous avez 45 minutes d'épreuve avec 15 minutes d'oral, eh bien ça veut dire que vous allez avoir 30 minutes de questions réponses avec votre jury. Si votre dossier est parfait mais que vous avez bâclé la préparation de votre oral, vos 15 premières minutes qui sont les 15 minutes sur lesquelles votre jury va avoir amplement le temps de vous observer, si euh, votre oral est superficiel, si vous n'utilisez pas de vocabulaire professionnel, si vous hésitez parce que votre speech euh, n'est pas maîtrisé, si vous ne tenez pas les 15 minutes euh, c'est trop court ou vous débordez, vous leur renverrez. le message que l'oral n'a pas été préparé et que à l'issue de ces 15 minutes vous ne maîtrisez pas vos cours pour les 30 minutes de questions réponses il n'y a aucune chance que vous, vous en sortiez donc euh, si je suis aussi négative là depuis 3 minutes c'est juste pour illustrer une chose le dossier même si vous y passez vos deux années ou votre année ne suffira pas à décrocher l'épreuve le dossier n'est pas là pour décrocher l'épreuve il est là pour servir de support à votre jury il est là pour servir de support de discussion mais en réalité c'est tout le travail que vous aurez fait à l'issue de l'élaboration du dossier ou en parallèle de l'élaboration du dossier qui vous rapporte des points. Donc faites très très attention à ça. Et si on est sur un mémoire qui lui est noté, faites attention à tout ce qui dévalorise votre travail, la mise en page, la mise en forme euh, euh, superficielle, la pagination qui n'est pas bonne, euh, l'élaboration du plan qui est partielle, les fautes qui ne sont pas corrigées, que ce soit des fautes de structure ou que ce soit des, des fautes de français, des fautes d'orthographe ou des coquilles. Faites très attention, à tout ce qui dévalorise votre travail, alors que vous, vous y avez passé un an, deux ans. C'est très important. Enfin, toujours sur l'organisation personnelle, et ce sera pour conclure cette quatrième partie sur l'organisation perso, c'est une préconisation. Je pense que c'est une activité qui est encore anecdotique, y compris chez les apprenants disruptifs, mais ce que je vais vous proposer comporte deux intérêts. Un intérêt organisationnel et un intérêt motivationnel, c'est de créer votre journal de révision. On a parlé du diagnostic, on a parlé du plan d'action. Le journal de révision, qu'est-ce que c'est c'est un outil, alors numérique ou papier comme vous voulez, hein, où vous collectez vos objectifs, le fameux plan qu'on a élaboré euh, plus tôt, et ensuite vos réalisations jour par jour. Et en collectant sur votre journal de révision, et eh bien votre cerveau y voit plus clair. Vous avez votre plan d'action, votre planning, vous avez vos objectifs noirs sur blanc, et vous allez au jour le jour, noter quels objectifs vous avez atteints, quelle partie du plan d'action vous avez réalisé, et quelles ont été les réalisations concrètes, c'est-à-dire, tableau de bord, je suis allée jusqu'au c'est maîtrisé, j'ai oublié aucun indicateur, aucun calcul n'est faux et surtout, aucune coquille, parce que bien souvent, euh, c'est un exercice à automatisme je suis allée jusqu'au bout de cet exercice, et, euh, et donc ça c'est pour l'intérêt motivationnel pour l'intérêt organisationnel, effectivement c'est un outil de suivi, votre plan d'action donc c'est ce que je peux vous proposer, ça peut être un petit carnet que vous avez dans la poche peu importe la forme, ce qui est intéressant c'est le format. Et les fiches de révision vous me direz alors, cela fait 20 minutes maintenant que l'on évoque les révisions et l'examen on n'a pas mentionné une seule fois la fameuse fiche de révision. Eh bien, pour une raison extrêmement simple, c'est que la fiche de révision, soit vous l'avez réalisée au fur et à mesure de votre référentiel, durant votre année ou vos deux années d'études, et dans ces cas-là, elle vous a déjà servi d'outil d'apprentissage et cela va fonctionner parce que la relire, ça va vous permettre de réactiver vos connaissances. Si vous la faites au dernier moment, et ça, j'insiste, si, si vous allez passer un BTS, si vous allez passer un diplôme qui sanctionne plus d'un an d'études, effectuer les fiches de révision au dernier moment, c'est une prise de risque énorme. Vous risquez de ne pas aller jusqu'au bout de votre référentiel. Vous risquez de ne pas pouvoir faire de fiches de révision sur l'ensemble de vos matières, ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous allez faire des choix, vous allez faire des impasses et c'est un risque réel pour l'examen. Dernier point, les fiches de révision, ça fonctionne bien pour toutes les matières, à savoir les matières qui nécessitent du par cœur. Ça fonctionne pas mal pour les matières à méthodologie, mais pas forcément pour tous les thèmes du cours parce que les épreuves à méthodologie type les études de cas vous n'aurez pas de questions de cours en soi donc ça fonctionne très bien sur les matières à connaissance l'économie le management pour l'anglais j'ai une préférence pour les flashcards mais les flashcards vont aussi fonctionner pour toutes les matières à connaissance les flashcards peuvent fonctionner aussi sur les formules en gestion mais la fiche de révision si elle n'est pas faite au fur et à mesure s'il vous plaît ne les faites pas au dernier moment ça vous amène simplement à faire des impasses en fin de période de révision donc c'est toujours un mauvais choix stratégique. Dans ces cas-là, euh, si vous n'avez pas fait de fiches de révision dès le premier cours tout au long de l'année, préférez utiliser des supports qui existent déjà, notamment les fiches de révision qui sont proposées par les, les maisons d'édition. Par contre, si vous les avez faites vous-même, elles seront encore plus efficaces. Mais pour la majorité d'entre vous, préférez les outils existants chez les éditeurs. C'est une analyse purement empirique. Un étudiant qui fait ses fiches, notamment quand il a un référentiel long à plus d'un an, deux ans d'études, qui fait ses fiches au dernier moment, va être obligé de faire l'impasse. En conclusion, n'hésitez pas à lire la newsletter associée à ce podcast. Et toute l'équipe de Disruptive Campus vous souhaite de bonnes révisions, bien évidemment un excellent passage à l'examen et la réussite à celui-ci. À très vite sur Disruptive Campus, sur nos réseaux sociaux, les anciens podcasts, les newsletters, nous sommes partout. À très vite